0: 各位听友，大家好，欢迎大家继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》啊、呃。那今天我们来聊哪儿呢？就是一个呃旅游的重要目的地哈，意大利。呃，意大利呢，就是。太大了，这个范围。我们今天不聊这个游客如云的罗马，也不聊这个时尚之都呃米兰，我们聊一聊呢这个托斯卡纳哈，就是意大利的乡下，算吗？哈哈哈，我们今天请来的嘉宾呢也是那个非常重磅的啊，就是对意大利非常了解。那他是那个 r e b e c a、呃、大家好，哎，对， r e b e c a 是那个意大利呃五星骑士的勋章的获得者。共和国五星骑士啊，对，共和国五星骑士获得了非常高的荣誉哈，而且他还是这个呃易酒网的执行主编。那你看我现在就在他这个漂亮的办公室啊，背后有非常多的意大利美酒嗯，那那那咱们先从哪聊起哈、啊？托斯卡纳算不算意大利的乡下呀？嗯，托斯卡纳这个。怎么说呢？首先，在意大利的人的心
1: 目当中，实际上这个乡下和城市的这个概念、这种势力的对比，可能跟咱们中国人心目当中不大一样。嗯、咱们可能觉得城市是一个现代化的、先进的、舒适的这个地方居，呃，适合人居住的地方。但是实际上，在意大利呢，嗯，呃、更多的有钱人他们愿意住在乡下，就是像托斯卡纳的田园、乡间、嗯、庄园这些地方，因为这些地方呢，才是真正和大自然融为一体的。呃，也是他们这个历史上具有悠久历史的贵族，
0: 嗯
1: ，也就是咱们有有些时候会说的乡绅的这种世代。的这个居住的地方，对
0: 对对，我记得大家可能都知道一本书哈，《托斯卡纳艳阳下》啊，这个就是呃，美国的女作家在托斯卡纳被就是中年危机吧，被治愈了啊，我也不知道是被这个意大利帅哥这个呃征服了呢，还是被这个托斯卡纳美景征服了。但是我,我记得几年前跟这个 Rebecca 一块去托斯卡纳，确实这个景色很优美，包括刚才 Rebecca 讲到的，那其实这。边也有很多的这个意大利传统的这个贵族世家，包括美第奇家族哈啊。那其实刚才 Rebecca 我给讲了讲，其实这个这就是贵族多了的地儿，或者是这个文化复杂的地儿，它还有互相瞧不上这意思是吧？中间还有还有地域上的互相瞧不起。<笑>美第奇
1: 美第奇家族，它实际上是这个我们所说的佛罗伦萨公国的这个大公爵，嗯、就是也就是这个小王国的国王。呃、嗯，美第奇家族统治着叫佛罗伦萨公国，也就是以今天的佛罗伦萨市为中心的这样的一片区域。那么在它的南边呢，历史上有一个跟它特别对立的邻居，这个邻居呢就是
0: 谢耶纳。嗯，其实，在我们看来，现在都是很好的旅游的地方啊,、嗯啊,嗯地方啊对。对，但意大利自己骨子里还是有点互相瞧不上啊。啊、嗯嗯嗯，这个。
1: 这个是是有据可查的。这个佛罗伦萨人和锡耶纳人从中世纪以来就一直在征战、嗯，主要是争夺他们之间，就是今天的佛罗伦萨市和锡耶纳市中间的这一片水草丰美的这个，呃，一片沃土，也就是今天的我们叫做 ，county classical， 就是今天的金年坎地这样的一个产区啊。那么其实盛产
0: 美酒，就是说他们其实有一部分原因是为了美酒而争斗的。嗯啊、呃，可以这么说吧，但实际上这个要是。要要往
1: 大了说了，就是这个意大利，实际上它历史上一直到很最近，它都是一个特别分裂的一个一个各个公国并立的这样的一个国家。在北部有这个呃萨伏伊王朝啊，皮埃蒙特公国呀、啊，然后在南部西西里亚、啊、那不勒斯啊，然后中部的这个托斯卡纳、西恩纳，这都是独立的公国。一直到1 8 6几年的时候，才有北部的这个呃萨伏伊王朝才给它统一，就是全国成立了这个统一的意大利的这样的一个概念，是到19世纪、嗯。自中期的时候才出现的，因此呢，在历史上，这个托斯卡纳呃的两个特别著著名的这个公国佛罗伦萨和谢耶纳呢呃经常打仗、嗯。他们不仅仅是彼此之间打仗啊，他们和更就是他们共同的邻居阿雷佐，就是今天这个阿雷佐这个城市，也是当时是一个公国，嗯、当时是以这个黄金啊、呃、打造黄金或者是铸金而闻名。这这几个城市之间呢也是反
0: 复的混战，所以局面一度非常的混乱。嗯。啊，那那除了打架之外，就是你说的现在他们还有哪些？比如说有什么谚语没有啊？互相这个揶揄对方的，<笑>或者是在一些呃,呃这个是文化,文化上、嗯，这个是这样的啊，就是实际上
1: 这也是非常有意思，有点像咱们这个中国人这个。北京人觉得上海人有点隔路哈，上海人觉得全<笑>这个全中国就只分上海人和
0: 外地<笑>外地人两种，就是有点
1: 像这个。<笑>但实际上呢，这佛罗伦萨人，因为大家都知道他是这个文艺复兴的一个发源地嘛，然后财富也很集中，嗯、所以呢，他们有很悠久的这个文化和传统。他们一直认为谢耶纳人是相对来讲比较注重享乐，呃，比较注重这个自我放纵的这么这么一群人，因为谢耶纳人爱好赛马，然后特别乐意。嗯过节有各种各样的节日哈、啊嗯嗯，但是佛罗伦萨这边呢，这个各种贵族家庭可能就是看画是不是？<笑>对艺术的这个修为其实会更多一点。当然，当时这些都是所谓的波提切利啊、嗯、提香啊，这些都是贵族家庭炫富的一种手段啊，嗯、跟咱们今天买个包啊或者买个游艇、嗯、其实也差不了太多。嗯、我有一幅波提切利的名画啊<笑>对对对，是彰显我的地位啊、嗯？那么说到这个酒呢，实际上。呃，因为这两个国呃公国之间总是打仗，那么曾有一个故事啊，就是说，那么这块地呢，九九九的这个纷争一直也没有决定，就是说，因为两个国家都势均力敌，财富上、实力上，那么到底是怎么来划分呢？然后西耶那尔就提出了一个一个解决方法，就是说，这样吧，呃，咱们呢两边都各选一只公鸡。嗯啊、呃，这公鸡呢？比如说，我们三日之后，这个公鸡打鸣的那一刹那起，我们两边呢，就从市中心各放出一匹快马，然后朝着对方的方向奔跑。嗯，这匹马什么时候相遇？在这个相遇的这一点上，那么佛罗伦萨的马跑过的这片地方就归佛罗伦萨，西耶纳的马跑过的这个地方就归西耶纳、啊。你们觉得怎么样？啊，跑马圈地哈。对、啊啊，佛罗伦萨人说。行啊，没问题啊。嗯、um, ，西耶纳人心说：“哎，老奸巨猾的弗洛伦萨人终于上当了。Uh, 要论赛啊， uh, 谁能比我们西耶纳人更牛呢？”嗯、uh, ，对对,对。但是他们没有想到的是，佛洛伦萨人实际上脑子里的回路更多一点儿。Uh, 这个佛洛伦萨的这个大公呢、哦，当时负责这件事情的人呢，他就提前选了一只特别矫健的公鸡，然后把他的眼睛蒙上，关在黑暗的这个笼子里三天三夜。不给吃饭，只给喝水、嗯。然后到了第三天，也就是他们要打赌这个赛马的这个跑马的这一天，天还没亮，这个佛罗伦萨人就把蒙在这个笼子上的布给揭开了。这只公鸡呢，因为一直处于饥饿的焦虑当中，一看见一丝光线，它马上就开始打鸣了、嗯。其实这个时候可能才凌晨三点啊，它一打鸣，佛罗伦萨这边的马就可以开始跑了。这是玩转了规则，是吗？<笑>所以呢，就是因此，就是在历史上，这匹马呢，实际上它就一直跑到了西耶纳城下。Oh. 所以呢，这个呃，从佛罗伦萨市到西耶纳市中间这一片广阔的这个地方，在很长一段时间里面，它是归这个美第奇家族，也是归佛罗伦萨大公，呃，他他的这个统治下。所以这个地方就是我们现在说的这个经典砍地的这个领域。所以呢，为什么经典砍地这个酒，你会看它的评标上会有一
0: 只大公鸡啊？就是那只帮大家争夺了这一片这个产地的这个英雄公鸡。对，嗯、这是这是一个特别有意思的一个故
1: 事啊，嗯、就是非常有趣。当然今天。呃，佛伦萨和锡耶纳都是特别有趣的，就是也是各具特色的两个城市。如果大家有机会去旅行的话，可以感受一下两个城市的文化氛围是截然不同的。
0: 嗯，那你刚才讲到，就是哎呀，历史上为了这么费了这么大劲哈，弄出来一块这个产地，然后这块产地呢，既然就是咱们聊到了酒，我印象中还挺深的，就是这个。一个特产吧，叫圣交维塞酒，葡萄酒，对吧？就是我感觉，就是当时给我印象最深，这是一款很傲娇的酒啊。对对对， uh, 这个
1: 它在意大利语里，这个葡萄的名字叫桑焦维塞 s a n g i o 它是什么呢？它是意大利。种植面积最广泛的一个葡萄，它主要是在这个中部的一些大区，佛罗伦萨呀、啊，然后，呃，翁、嗯、布利亚这些地区中部种植的特别多。它的一个重大的特点，最主要的特点，因为它品种起源特别古老，嗯、所以呢，它对于环境特别的敏感。所以这就是它和一些国际品种赤霞珠啊、美乐它的截然不同的地方，就在于它只要环境稍微有一些变化，它的这个葡萄里的。就是葡萄表达出来的这个结果是完全不同的，那么最后酿出来的这个酒呢，也是截然不同的。所以意大利人把它叫做风土的翻译机。
0: 嗯
1: 啊、呃，那么这个刚才说的这个黑公鸡的这个葡萄酒产区，就是这个经典提亚、嗯、经典坎蒂经典康蒂，也有叫基安地这个产区的。它的这个最主要
0: 的品种就是桑娇维塞葡萄。嗯，哎，那。就是口感上哈，像你说的，其实它不是一般人特别好接受的哈。然后，而且我印象中，上次我们去一块旅行的时候，它比较著名的是有一个修道院专门做这个酒的品种哈。你看，就是让我们感觉，就是修道院虽然已经就是清心寡欲，放弃了很多世俗的享受哈，但是还是没有放弃美酒这一块。其实可以聊一聊，就是比如说托斯卡纳的这个酒庄文化呀，和就是这个。比如说，我们真的去旅行，怎么样可以跟美酒或者酒庄结合，嗯、去玩的更有意思哈、啊？包括可能还能品到更好的这个美食美酒啊。嗯，这个修道
1: 院，就你刚才说的这个修道院，它是、嗯、它的中文名字叫帕西诺修道院。嗯，呃，叫意大利语名叫嗯巴迪亚尔帕西亚诺，它实际上是一个十三世纪就已经存在的一个修道院，但是，嗯、呃，是非常古老了。它为什么在这个它能有这个现在意大利最古老的香蕉维塞的这个克隆？因为大家知道这个嗯，不同的品种它在不同的环境里面它会有不同的表现。那么这个表现如果被固化下来的话，就被称作克隆。嗯，它是有最古老的这个香蕉维塞这个葡萄品种的克隆。为什么呢？因为从十三世纪开始，这个修道院的修士们，他们就做三件事儿。嗯，一个是誊写经文。嗯，呃，第二个就是这个。誊写各类的这个音乐的呃音乐的这个呃曲谱。第三件事情就是大量的种植，因为那个时候呢，这个葡萄它种植是需要一定的技术含量的。嗯，但是这个修道士们呢，他们跟一般的这个农民比起来，他的这个学问要更高一些。嗯，那么他们就种植了大量的这种濒临灭绝的植物，包括葡萄啊、树木啊这些，他们能够有闲，也有这个知识。来进行很好的维护，就是半个植物学家是吧？对对对，所以这个修道院实际上是以这三方面而著称的。嗯，然后咱们大家熟知的这个伽利略。就是发明这个日心说，这个叫什么来着？自由落体现象的这个伽利略，嗯，他就曾经在这个修道院里面啊、呃、当过当过教师，就是教授新一代的修道士们知识。所以在这个中世纪的欧洲，这个修道院它实际上是一个知识传播和传承的一个一个这个中转站，一个这样的一个一个机构。嗯
0: ，我记得上次好像他们还有一个什么协会是吧？就是每年还是什么要要就是根据这个用这个美酒来庆祝一下，对，因为
1: 他这个修道院他酿的这个，他不是有这最古老的这个桑娇维塞的这个品种植株这个克隆吗？所以他每一年他酿的酒呢，他是用纯的桑娇维塞酿的。因为大家知道桑娇维塞，刚才啊曼达也说，它的特点就是实际上呢，果香非常非常充裕啊，但是同时呢，它的这个单宁，嗯呃，单宁也是非常的硬朗的。就是在酿造环节很难把握，嗯，再一个就是，如果你酿的很好，特别适合长期陈年的这个酒呢、嗯，它的酸度和这个呃丹宁带来的这种这种涩感都会更显著一些，嗯，所以呢，嗯，这种爱好者，他他是爱好这种酒的这个葡萄酒爱好者。他一定是这种骨灰级的粉，这个粉丝。那么这个修道院呢，他在全全球就有这么一百来个、两百来个粉丝。他们每年在这个修道院，这个新酒出来的时候，新年份的酒出来的时候，他们会做一个聚会。嗯啊、嗯，也就是说，一个修道院一种葡萄酒，实际上团结了、凝聚了世界来自世界五湖四海的。两百、嗯、多号人吧，筛
0: 选出来了一个志同道合的一群朋友。对对对，嗯、他
1: 们觉得自己喝着这个呃酒神巴库斯留下来的这个琼浆玉液，一方面觉得自己、嗯，呃，和世界另一端的这个异父异母的亲兄弟们有了某种精神上的这个互通，<笑>他们觉得这是一种非常<笑>非常好的
0: 享受啊、哎，非常高级的一种这个美食娱乐就是这个活动了、啊。对对,对、哎，那修士可以喝酒，对吧？
1: 啊，修饰喝酒是可以,可以的，因为这个葡萄酒，它在这个欧洲的历史上，在这个天主教里头，嗯、呃，它是基督的血，所以在各种的仪式上，嗯、圣餐分领圣餐的时、嗯、对圣餐就是葡萄酒加上圣饼，嗯、这个是允许的。
0: 嗯，哎，我还记得在那个修道院旁边有一个也是很有名的一个餐厅，对吧？好像还挺难定位的，帕西诺小餐馆啊啊
1: ，呃，意大利语的名字叫 a u s t r a l i a a u s t a l i a di p a s 呢，它是一个米其林一星的一个、哦、一个餐厅，对。就这儿呢，给大家普及点知识，就是在意大利旅游的时候，有各种关于餐厅的这个名称，其中这个不同的名称呢，实际上就对应这个餐厅它的这个级
0: 别档次,别档次对。对，有
1: 咱们说的苍蝇馆路边馆、嗯、然后也有这种快餐店，嗯，然后还有这个高档星级餐厅、嗯。一般这个高档星级餐厅呢，它会用 l i s t o l a n t e 就是对应的英语里的这个 restaurant 这个词儿，嗯。然后比较有特色的，在这种，特别是在这种郊野之处的，就是在这个荒无人烟，也不是荒无人烟，就是你必须得这个，呃， uh -huh. 自己亲自驾车才能到达的这种田园深处的，特别像这种地方的，有的时候它会叫澳大利亚。这个澳大利亚呢、嗯，没有特别好对应的一个中文的这个词语，就是特色小馆吧，嗯，特色餐厅。然后另外呢，还有大量这个澳大利亚就是这种街边的小小吃摊儿啊，就是你在里边可以吃个披萨呀、啊、喝、嗯、杯喝杯茶呀、啊、等等。啊、嗯，这是一些，就是这三个是比较主要的餐厅的名称。嗯、然后有专门做披萨的，叫做 Pizza l 利亚 ，Pizza l 利亚，就是、嗯、大家就是记住这个意大利的这个什么什么名词后面加一个利亚、嗯，那么就是表示是干什么什么的地方，吃披萨的地方啊，或者是做什么什么事儿的地方啊。对。啊对
0: 对这个很有用哈、啊，就大家就是去了要尝意大利美食，你得知道你这个钱往哪花，要要你是到底是要吃个特色小吃啊，你还是要去高档的这个品尝一下米其林的这个级别的东西哈、啊。而且我觉得那个地方，因为它它可能就是也是这个圣焦维塞酒，嗯、呃，专门可能会有一些很合适的配餐。我记得当时我们吃了鹿肉，对不对？呃
1: ，对，因为在从配餐来讲呢，这个香蕉维赛酒，因为第一个它的这个，嗯、呃，最显著的特征果香，这个不用说了啊，这个就是酸度，那么酸度呢，它就可以很好的中和这个。这个餐餐食就是这个食物里的这种脂肪啊，或者是这种油水啊，这种带来的一些饱腻的感觉、嗯。第二个呢，这个 c o u n t y Classical 就是这个酒呢，它有比较好的单宁，所以可以很好的这个清理你的口腔。嗯、所以综合来讲
0: ，再加上吃点
1: 横的可以，对，<笑>就是横菜。再加上历史上来说，嗯、当地就是把这个酒是很很经常的用来配他们的那个。嗯、um, ，Bistec alla Fiorentina 呢，就是那个屁股大牛排。哇，这个是这挺过瘾的，非常经典的一个<笑>一个搭配。对，嗯、在佛罗伦萨旅游，大家就是可能去的第一次会去、嗯、呃佛罗伦萨的这个老城里头。嗯，那么有一些比较经典的这个路线，大家一定都耳熟能详啦。嗯，就圣母百花大教堂啊。还有这个老桥啊、嗯，老公啊，嗯 v e c c h i o v e c c h i o b l a 拉 o v e c c h i o Bondi b o n d 德 v e c c h i o 嗯，这些都是比较经典的一些路线哈，嗯，特别是这个老桥上面全是首饰金店，嗯，啊，也是特别叹为观止的一个现象。但是呢，实际上大家还可以去这个乌菲齐美术馆，就在这个奥乔布拉佐的旁边、嗯嗯这个美术馆呢，在旺季的时候是需要提前预约，非旺季的时候实际上可以现场买票。但是这个美术馆绝对是值回票价。嗯嗯，里头有从呃中世纪，就是佛罗伦萨的这个中世纪，当然主要是美第奇家族收集的这些画作啊，嗯、从十三世纪一直到最最现代的十八、十七、十八世纪的这些画作都有，嗯、包括你们能掰掰手指头能数得上的这些佛罗伦萨的大师。米开朗基罗、嗯、波提切利、提香、嗯，还有这个拉斐尔，各种
0: ，只有你
1: 想不到的，没有你呃、嗯、看不到的。嗯
0: 。对，这个就是乌斯齐，肯定是世界上所有艺术爱好者必打卡之地啊！对对对，哎、嗯，刚才讲到，就是其实可以在八卦八卦这个，呃，王公贵族的这个八卦史，他们的朋友圈因为我发现，你看这个美第奇家族，其实你说统治了佛罗伦萨这么多年哈，包括他其实捐赠了大量的这个。乌菲茨的作品，然后他其实跟、嗯、啊，对，富拉加姆家族好像也有联系，对吗？然后还有，其实我们说的这个做美酒的，其实可能也提到一个安东尼世家，其实就是就是我感觉意大利，因为他好像有很多的这种呃手工业工工艺，其实他是挺崇尚工匠精神的一个国家，所以在那个地方，其实嗯，很多是这样的，就是。你做到一定程度的这种工艺或者是酿酒，它变成一个家族以后，其实它它其实自身也荣升为了贵族哈。它其实是在那个圈子里面有很多的朋友，就就这几个家族其实中间也有一些故事啊。包括我们去的那个安东尼世家的老宅，其实里面看到了，包括跟什么普契尼一块去打
1: 猎，在咱们国家是我觉得在这个。唐唐朝这个宋朝之后就已经不大存在这么一个阶层了啊，但是在欧洲这个贵族实际上是源远流长，他实际上是首先你得有一定的这个爵位，就是比如说你国王赐予你这个侯爵呀、啊，或者是侯爵、伯爵这些爵位，但是这个爵位呢，你把它承袭下去了，你的子孙后代呢、嗯、依然把就是把这个把你这份家业守住了，然后在你这个阶层里面呢，呃。几代或者几十代、十几代这样的传承下去，那么这个呢，今天就是在欧洲呢，也是一个现象。比如说刚才这个阿曼达提到的这个安东尼世家，就是 Antinori， 他的这个公司的名字是什么呢？就是 Marchesi Antinori， 就是 Marchesi 是侯爵们，就是不止一个是安东尼世家侯爵。他这个侯爵最初是也是在这个科西莫三世的时候跟他们家，因为。他们家的老宅实际上是相当于街坊邻居啊，就是隔着一条胡同。嗯、用咱们的话来讲、嗯，就是隔着胡同呢，那就这家孩子跟那家孩子都是发小儿嘛。<笑>对对对，就咱们今天觉得好像贵族特别的那个神秘莫测啊，其实那个我也跟他们聊过这个事儿、嗯，这个事情呢，就是他们说是这样的。在在这个过去，在中世纪或者近代的时候啊，一个城跟另一个城打架打仗的时候，没有那么多讲究，就是说国王，呃，我这个王决定要打仗了，城里有钱的出钱，有人的出人，仗打赢了，就大家就来分，就就给你们分分爵，啊、呃，这个封爵位，然后你的子孙后代可以承袭，
0: 嗯，是一份荣耀
1: ，嗯、哦。这个就是是他们的一个独特的历史啊、嗯，像这个弗拉加莫，弗拉加莫，它是一个比较后后期的这样的一个可能近代才兴起的这么一个家族了，但是呢，他因为有一定的财力了，那么他可以把之前这个没落贵族的一些老宅帕拉 l 他们一个帕拉 l 就是一个家族，可能至少在这个市中心会有一个帕拉 l 给他买下来，然后以自己的家族来命名，嗯、那他就变成了。叫做菲拉格慕宫，这个 palace 直接就对应着英语里的 palace 这个词儿、嗯，但实际上远远不是咱们这个中国人印象里的这个故宫的这么宏大的一个概念。啊、<笑>嗯,嗯，因为中国的我们这个是皇帝是 emperor， 他们的是是 duke 是公爵，是大公爵、嗯、great duke grand duke，、嗯、就这个概念，所以就实际上要要小的多了。所以呢。嗯它就相当于一个地方的这个士绅，
0: 比较有地位的，然后也有一定财力的。
1: 嗯
0: ，我觉得确实有很财力。我印象很深的，就是那个安东尼世家的那个老宅，他们那个石墙有多么多么的厚啊，得有有一半米。对对对、嗯，就绝对进去屏蔽手机信号的那种。对对
1: 对，这是这是肯
0: 定的，嗯、因为他
1: 过去大家看他那个。嗯佛罗伦萨市中心非常典型的三层式的这种这种佛罗伦萨式的建筑，它一层在过去实际上是开放式的，就有钱人家的一层是用来做一些生意啊，你家是酿酒的就卖酒，你家是酿蚕、呃、的养养蚕的，你可能卖一些丝绸，一层是开放对对外人开放的、嗯，那么二层开始呢，二层是会客的，三层才是自家人居住的，所以呢，他这个。再加上刚才说的历史上纷争不断、嗯，因此呢，他这个房子是怎么接是怎么来，嗯、因为可以传承啊。嗯，你像安东尼世家在那个宅子里，实际上就已经住了得有
0: 得有五六百年了。嗯，这个安东尼世家老宅的一层也有一个餐厅，是不是？
1: 对，这个餐厅呢、嗯、历史比较悠久，它的名字叫 Cantina a n t i n o l i 这个这个 Cantina a n t i n o l i 呢，最初它只是因为安东尼世家它卖酒嘛，嗯，所以呢，你卖酒的时候，呃，客人免不了要尝一尝，对吗？品尝一下，那品尝又不能干喝酒啊，那你说客人说有点面包棍没有啊，你也得你也得给来点然后客人说。有鹅肝吗？那你也得来点儿吧、嗯。就慢慢发展成一餐厅，就慢慢慢慢的，它就发展成了一个这种出这个颇具规模的餐厅。那这个餐厅呢，它并没有参加这个这个什么时髦的这种评星啊、评级的这种这种活动，但是实际上这个餐厅是这个非常有口碑的，嗯、而且价格不菲。大家有如果有机会的话，可以去
0: 可以去试试。嗯，哎，就是你刚才讲到了一个还挺有意思，就比如说在托斯卡纳大家旅行的时候，哈，其实想吃好吃的东西，想喝美酒，这个酒庄是特别重要的一个要去参观打卡的地方。其实我记得我们上次旅行也去了几个很有特色的这种酒庄，哈，其实它其中有一些，比如说是对外开放的，甚至我记得有一个城堡，它是带着。有点酒店性质，你可以住在里面，你也可以去吃，所以，所以你也可以跟我们的这个听友推荐几个哈，就是特色酒庄，可以在那吃喝玩乐的。嗯
1: ，对，是的，这个比如说呢，它有一些酒庄呢，它是有这个有这个客房的这些设施，但是呢，它很多的这个酒庄呢，托斯卡纳的酒庄，它实际上是酒庄主。他用来招待自己的这个私人朋友的一个私密的这样的一个地方，但是也有对公众开放的，嗯，这种呢还不少。比如说，就是距离佛罗伦萨大概二十公里、二十分钟的车程，有一个地方，就是这个安东尼世家的这个经典新经典坎蒂 c o u n t y 酒庄，是一个特别现代的一个建筑，就是隐匿在山林之间的。就是
0: 获得设计大奖的那
1: 个，对对对，这个是对公众开放的，可以在里头品酒啊，买酒，然后它的包括顶层有一个餐厅，嗯、那个餐厅也是做一些非常地道的佛罗伦萨呃周边这个托斯卡纳的一些美食，然后可以喝这个安东尼世家的这个酒，也是一个很不错的享受，嗯、特别是在天气比较温暖的时候。嗯、那么还有就是。嗯、呃，大家如果去这个托斯卡纳的这个西海岸线的话，有一个地方叫马莱马，就是马来马、嗯、这个地方呢，也有一个这个安东尼世家的这个酒庄，就是当地它是以种植这个有机的水果和蔬菜而闻名的，风景也非常优美，它这也是对公众开放的。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那说到托斯卡纳哈，就是除了圣焦维塞以外，还有没有可以选择的美酒？然后呢？有没有特色菜？<笑>就是大家去托斯卡纳应该吃什么呀？不能到哪儿意大利都只吃披萨，对吧
1: ？啊、嗯，托斯卡纳的酒的话呢，那就是非常的多样了。因为托斯卡纳实际上是意大利这个数一数二的这个葡萄酒的一个呃大的产区。这个大不不仅不不是说它的这个量大，是说它的这个质、嗯、品质非常好、嗯嗯。那么它主要的这个除了刚才说的这个香蕉维塞葡萄为主。因为桑娇维塞葡萄，它实际上在不同的地方，它就能产生不同的风味那么，此外呢，还有一大批的这个高品质这种国际葡萄的国际葡萄品种酿造出来的这个好的产区，就是咱们业内人士把它叫做超级托斯卡纳，嗯 ，Super t u s c a n 那么这些酒呢，也都有很多特别不错的，比如说马塞托，现在是意大利最贵的酒之一。然后包括咱们中国人很熟悉的这个西施加呀、塞西卡呀，嗯，包括安东尼世家也有一款叫索拉呀太阳。这些都是非常好的，但是它，嗯，有一些是完全没有桑娇维赛，有一些是有少部分的桑娇维赛，这个超级托斯卡纳的。对，那么实际上，托斯卡纳还有不错的这个白葡萄酒，最重要的最重要的这个品种呢，就是当地的这个 Trebbiano 和 Malvasia， 它会混酿，混酿成这个特别易饮。特别清新芬芳的这种白葡萄品白葡萄酒，嗯，那这个也也非常的好喝，因为特别是在餐前或者是配一些比较清淡的蔬菜啊、鱼鱼类啊、海鲜类啊，嗯、这也适合夏天喝哈。对对对、嗯。那么还有托斯卡纳的 Valmenti 呢，这个可以做成稍微的升级一点版本的这个白葡萄白葡
0: 萄酒，嗯，配什么菜啊？特色好吃的菜是啥？嗯
1: ，其实我觉得，嗯。托斯卡纳的话呢，要说正正餐啊大餐的话呢，那肯定剔骨牛排这个是必须要尝试的
0: 。剔骨牛排呢，这个是有有名的几家餐厅吗？还是说你在什么样级别的，像刚才讲的级别的餐馆，你可以吃到这道菜？
1: 我觉得这个不一定非得去特别知名的餐厅啊，就是特别知名的餐厅，可能有的时候客流量太大了，它未必能给你特别好的这个食、特别好的服务和食材。就只要是一个 local 当地人都去的地儿就行。对对对，其实这个剔骨牛排是特别、嗯、特别常见的一个食材啊，它主要是因为要取决于这个食材本身，它一定要特别新鲜，因为它是一定要用当地的这个大白牛。嗯。啊、嗯，就是这个托斯卡纳，这个佛罗伦萨大白牛来做这个食材。那么这个牛的养殖就有很多讲究啦，有的是纯用这个放养的，有的是这种圈养的，有的是
0: 吃干草的，有的是吃饲料的。嗯，那么这个、听音乐长大的，还有看波西你画是欣赏画长大的，不一样。对，这个食材就很大程度上决定
1: 了你、嗯、你的这个菜肴的这个风味、嗯。那么另外呢，就是你在这个。交代这个做这道牛排的时候呢，最好是生一点儿，因为这个牛排呢，你如果给它做到五分熟以上，实际上它因为纤维特别的密，特别的厚，所以就对、嗯、五分熟以下是最比较合适的。嗯，饱含汁水，然后也很鲜嫩。这个时候你再再
0: 点一支当地的这个红葡萄酒，嗯，这个就比较完美了。嗯，哎，说到这儿哈，因为我们聊了，今天聊的都是意大利酒哈，这个是呃 Rebecca 最擅长的。但是对于中国的这个，不是说专业人士了，尤其是大家去旅行的这种普通游客，其实可能除了法国酒之外，对意大利酒了解还是相对少。但其实我们总结起来，其实就是价格不贵又好喝哈。能不能给大家最后再简单介绍一下？比如说去托斯卡纳，我点酒。或者是买酒，有没有一些小的 tips？ 我怎么样能够去挑这个好酒呢、嗯？这个
1: ，嗯，首先看你，你你是在哪儿来点这个酒？如果是在餐厅里点酒的话，那么建议你接受餐厅的侍酒师，或者是、嗯、对餐厅服务人员的这种推荐。嗯，就是当地人怎么搭配，因为这个完全要很大程度上取决于你的餐。嗯，当然啦，你。你也不能装作自己什么都不懂，对吧？你可以假装着说出一两个比较专业的名词，比如说，省得这个餐厅里的人杀杀伤也、啊、杀客。嗯、但是，一般不会啊，这种情况下嗯嗯，嗯，所以他们给你的推荐，一般来说是当地比较经过这个千锤百炼的这个试验，这个多少张嘴吃出来的比较好的搭配。如果你是不在餐厅里头，自己去超市或者是去。这个门店买的话呢，那实际上，我觉得通常来讲就要看你的这个消费的价位。一般来说，嗯、呃，当地人买的比较多这种零售终端的这个酒，不会有特别差，就随便随便拿都好，对吗？就是同等价位的情况下，嗯、你可能我我会建议你挑选就是当地产的。就是比如说，我带着，就想花十欧元，那我就我现在就在这个佛罗伦萨，那我就喝佛罗伦萨的 c o u n t y c l a s、嗯、s i c a l 那如果我现在就在 w o m b l 利 a 那我就喝 w o m b l 利 a 的这个嗯 Montepulciano， 或者是就总之喝当地的是最好的，因为
0: 这个是最新鲜。嗯，哎，我觉得可能如果有人想买这个作为礼物带回来的话，我印象中就我们一块去旅行有一个杨老师当时。特别致力于这个意大利酒和中餐的搭配，比如配个小龙虾呀对对对、红烧肉啊，就是你们经过这些年一直专注这块，有没有发现哪个中中中国的中餐和哪个酒是绝配？告诉大家这个秘籍，<笑><笑>这个。因为意大利酒实
1: 在是特别多样啊，然后中餐也特别多样，嗯、咱就说在北京吧，这这个这个时候，嗯，大家这么冷哈，就会想去吃点涮羊肉啊、羊蝎子什么的。那么在这种情况下呢，嗯、呃，配餐的话，因为首先就是两种不同的方向啊，这个涮羊肉可能这个口味会轻，稍微轻一些，羊蝎子可能口味更重一些。那么这个时候呢，你选的这个酒呢？可能就要朝着两个不一样的方向去选了。那么涮羊肉呢，你可能选要选一个酒体呃中等一点的，然后呢，呃比较持久的，因为涮羊肉实际上这个羊本身的这个呃腥膻的这个后味儿是可以持续很久的，再让你会加上很多这个酱汁来一块儿吃，嗯，那么实际上你要选一款呃持久度比较好的酒体中等偏丰满的这样的酒。因为羊肉它的结构感不是特别的强，跟牛肉啊这些比起来，它实际上，特别是嫩羊啊、嗯，它是比较结构比较稍微弱、偏弱一点的。嗯，那么羊蝎子呢，那么跟涮羊肉比起来呢，它这个食物的结构感更强，这个味道会更浓郁一些。那么你在选的时候呢，要选一款，嗯，这个酒体更重一点的。丰满酒体，或者是到这个强健
0: 酒体的葡萄酒，这个词儿有点专业哈。就对于一般人来说，可能这个酒体它也不太好感知。嗯、比如说，能不能有一些外在的，比如说可能看年份，或者是哪个哪款哪种葡萄一般酿的酒、嗯、相对会比较适合。看年份这个是完全看不出来的，哦、因为不同产区<笑>同一个年份实际上差别是特别
1: 大的。那么看葡萄品种呢、嗯，是部分的依据。嗯、呃，比如说在吃船肉这种情况下呢，可以建议大家配一些比较简、嗯。一版本的多姿桃啊 d o l c 就是皮埃蒙特打出来的，嗯，或者是这个基础版本的巴贝拉，巴贝拉葡萄，但是记住一定是基础版本的。嗯、那么在吃羊蝎子的时候呢，大家可以选一些就是过过桶的，或者是陈酿过的，像这个 County Classical 的 Lisella，、嗯、或者是呃之前咱们说的这个巴贝拉的这个比较高级的一些版本的，比比如说巴贝拉 Dars t y Superiore 超级的这些。那么，那还有就是像中部的这个 county classical 也可以来搭配 county classical 本身它有不同的级别、嗯，那么像一些入门级的，那它就可以搭配日常的很多菜肴，搭配的这个范围还是比较广泛的。嗯，因为这个就比较专业了。嗯、但是呢，总总之来说，这个大家要相信自己的嘴。嗯，就是不要被专业人士给忽悠了。<笑>你觉得配得好，口感舒服，就是对,对你觉得、嗯、你觉得好合适，那你就去这么配。喝到一定的时间之后呢、嗯，你就会有这种渴望了解更多的知识，然后这个知识呢又会来指导你去找到更适合的搭配。那么实际上这就是这个喝葡萄酒的这样的一个乐趣。
0: 嗯，是不是更多的信息我们也可以在一九网上找到啊、呃？完全可以、啊，可以给我们的公众号留言。嗯、如果是
1: ，比如说你有什么疑惑
0: 啦，啊、嗯呃，
1: 今天我要吃哪道菜，不知道该搭什么的，<笑>这种都可以给我们留言，请教专
0: 家 Rebecca。<笑>我们的小编是非常勤快的。嗯，好，哎，那今天这个不知不觉的节目时间都快到了哈，那个最后说到吃都说的馋了啊，没错那。那我觉得呢，就是。关于意大利，以后还可以跟 Rebecca 聊很多很多有意思的话题。那今天呢，大家先消化消化这些知识啊。如果就是比如说要去意大利旅行，尤其是托斯卡纳哈，那别忘了，我们其实可以去看一看酒庄哈。包括就是如果喜欢历史的，其实这块儿，嗯、呃，艺术和之前的这些贵族的这个八卦也好哈，或者传奇也好，还是值得你去探究一下的。嗯，那谢谢 Rebecca， 嗯。谢谢，嗯，那我们下期节目再见，再见，哎，好。